0: Wir sind in einer Angeberkultur und das wird durch die Social Medias noch ganz stark äh, gefördert. Und wir müssen mal aufhören, dauernd anzugeben. Und in dem Augenblick, wo wir das nicht mehr so tun und wirklich uns besinnen und uns wirklich fragen, was ist jetzt dran und was will der andere und äh, Interesse am anderen des anderen haben, dann wird die Kultur sich ändern. Aber solange wir rumlaufen und äh, ständig versuchen, dem anderen deutlich zu machen, was für ein toller Hecht wir sind, dann, solange wird das nicht anders mit der Kultur. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang
1: Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge möchten wir über Fake News sprechen. Ein Schlagwort, was uns in den letzten Jahren immer häufiger begegnet und Wolfgang vielleicht als einleitende Frage. Ist das was Neues? Gab es damals auch schon Fake News oder vielleicht Falschmeldungen oder ist das etwas, was uns jetzt neu begegnet?
0: Also neu ist der Begriff auf jeden Fall dafür. Wie hat man, ich würde sagen, neu ist es nicht, dass es den Versuch gibt, die Wahrheit zu vertuschen oder den Menschen etwas anderes vorzumachen, als was sie selbst für richtig halten. Das ist nicht neu. Das äh, war immer eine Versuchung, aber der Begriff ist neu und äh, früher hat man einfach dann gesprochen von Lügen oder Halbwahrheiten, äh, die, so hat mein Geschichtslehrer mir beigebracht, noch schlimmer sind als Lügen, Halbwahrheiten. Und äh, in, insofern haben wir eigentlich einen Begriff, der sich gar nicht gut spricht, aber doch äh, sich so eingebürgert hat, dass er von Amerika allmählich hier rübergekommen ist.
1: Was, würdest du sagen, steckt für dich hinter diesem Schlagwort? Was wird da vielleicht auch ein bisschen vielleicht verschleiert mit dem Begriff?
0: Ja, man kann sich dann am besten daran orientieren, wo er verwendet worden ist. Also mir ist die Verwendung erstmal so richtig aufgefallen und, und auch die Intensität, mit der dieses Wort in unseren Sprachraum eingedrungen ist, bei Trump. Und da war es ja der Versuch, alle, äh, alle Sachen, die ihm nicht gepasst haben, äh, zu Fake News zu machen, äh, ohne sich mit der Sache eigentlich auseinandersetzen zu müssen dann, sondern äh, das einfach vom Tisch gewischt. Und äh, das ist, glaube ich, neu die Art und Weise, wie wir die Dinge vom Tisch wischen, die uns nicht passen. Und äh, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil von Fake News. Mhm. Und im Rahmen von Donald Trump ist ja dann auch der Begriff
1: alternative Fakten aufgekommen. Den hat, glaube ich, eine Beraterin von Donald Trump das erste Mal verwendet in Bezug auf etwas, was er in der Vergangenheit gesagt hat, was aber nicht ganz der Wahrheit entsprochen hat. Und da hat sie das dann als alternative Fakten bezeichnet. Würdest du sagen, das ist dann eine Art von Verharmlosung oder um was geht es dann, wenn wir jetzt über alternativen Fakten sprechen?
0: Ja, also das ist schon noch mehr als eine Verharmlosung, der Versuch einer Verwirrung. Weil äh, allein wenn man sich schon äh, den Inhalt dessen, was in den Worten steckt, anschaut, muss man sagen, das gibt's nicht. Ein Fakt ist etwas, was geschehen ist. Und da brauche ich nicht über Alternativ sprechen. Dann kann ich sagen, es ist etwas anderes geschehen, als gesagt worden ist. Oder was soll das heißen, wenn ich sage, alternative Fakten. Und dann sage ich, ja, die Fakten, die als Fakten bezeichnet, die gibt's nicht. Das sind andere Fakten. Und die sind gegeben, aber die sind dann nicht alternativ, sondern das eine ist und das andere ist nicht. Aber es gibt keine alternativen Fakten. Das sind so Versuche wie mit Nullwachstum, dass wir uns einfach illusionieren mit Begriffen und sagen müssen, ja, ent entweder es ist Null oder es ist Wachstum. Was mir immer wieder
1: auffällt, ist, dass man, die eigene Meinung beziehungsweise eine Handlungsempfehlung für die Zukunft nicht sauber trennt von den tatsächlichen Fakten. Also wie du gesagt hast, das, was in der Vergangenheit passiert ist, die wissenschaftliche Grundlage, auf der man entscheidet. Und da, finde ich, kann man ja auch gar nicht sagen, dass wenn jemand ganz deutlich seine Meinung äußert und das auch kenntlich macht, dass man das irgendwie als Fake News abtut. Nur kann man natürlich sagen, die Grundlage, auf der diese Meinung beruht und das, was sie suggeriert, welche Fakten da zugrunde liegen, das sind eben äh, Fake News, das sind... Ähm, letztendlich Lügen, auf dem diese Meinung dann aufgebaut ist, aufgrund vielleicht von einem bestimmten Interesse. Oder siehst du das anders, dass man auch eine Meinung,
0: kann eine Meinung auch Fake News sein? Nein, eine Meinung kann nicht Fake News sein, solange der andere sich nicht zu einer News erklärt. Weil es ist ja einfach wirklich eine, eine Auffassung. Und das Grundproblem ist für mich, dass wir nicht mehr Sache und Person trennen. Und weil wir uns mit der Sache nicht auseinandersetzen wollen, also mit der Meinung des Anderen, und weil wir nicht versuchen, sie zu verstehen und aufzunehmen und zu fragen, ja, wie kommst du zu dieser Meinung? Was sind was sind die Dinge, die dich dazu bewegt haben, das so zu äußern? Ich habe eigentlich kein Interesse daran, das wirklich zu wissen, was er sagt. Denn ich habe nur ein einziges Interesse, dass es vom Tisch kommt. Und die einfachste Weise, wie das gelingt, indem ich den anderen diskreditiere. Nämlich sage, was du sagst, ist mal grundsätzlich falsch. Und das ist das, was heute passiert. Ich greife den anderen an und ich versuche ihn dadurch eigentlich mundtot zu machen. Denn alles, was er jetzt sagt, läuft alles unter dem Begriff, mit dem ich ihn in die Ecke gestellt habe. Und das ist eine Art der Auseinandersetzung, die keine mehr ist. Es ist eben gerade der Weg der Auseinandersetzung zu entgehen.
1: Inwieweit siehst du da die Verantwortlichkeit bei Fernsehsendern, Redaktionen, Zeitungen, Social-Media-Plattformen eine Art Faktencheck durchzuführen, also eine Art zu filtern? Weil das ist ja eine riesige Schwierigkeit zu sagen, ab welchem Punkt ist das jetzt eine Meinung, ab welchem Punkt sind das falsche Fakten und inwieweit können wir natürlich auch oder müssen wir in einer in der Demokratie, in der wir leben, auch diese Alternativen irgendwie zu hören bekommen. Man hat ja immer noch die Wahl, sie auch dann nicht zu hören. Ja, Aber wie müssen wir damit umgehen, dass eben diese, diese Fake News, sage ich jetzt mal, oder diese alternativen Fakten, ähm, wie sollen wir die behandeln als Gesellschaft?
0: Also es ist ja nicht nur so, dass die Gefahr damit auch besteht, dass Meinungen, die richtig und wichtig sind, einfach vom Tisch geschoben werden. Es ist eine Kultur, die eigentlich vom Fernsehen und natürlich auch den Social Medias begründet worden ist. Es heißt Talkshow. Äh, früher hätte man nicht Talkshow gesagt und das Wort muss man ernst nehmen. Es ist eine Show, in der die Leute mal sagen, was sie denken und rücksichtslos äh, aufeinander losgehen. Und äh, eigentlich alle versuchen, ein gutes Gesicht zu machen. Es geht nicht mehr um die Suche nach der Wahrheit. Es geht nicht mehr um die Suche nach dem Richtigen. Es geht darum, meine Meinung gut darzustellen und gut rauszukommen und zu gewinnen, äh, persönlich zu gewinnen. Äh, ich schaue mir Talkshows deshalb nicht an, grundsätzlich nicht an. Ich habe im Radio, schon länger her, eine... Eine Sendung, da bin ich irgendwie reingekommen äh, beim Autofahren und äh, dann haben die Leute sich unterhalten. Äh, und ich habe gesagt, ja, sowas, das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Ist ja wunderbar, die suchen ja richtig, äh, sich zu verstehen gegenseitig. Und dann habe ich gedacht, wo, wo, was ist das? Und dann war das äh, noch eine wiederholte Sendung aus dem äh, Frühschoppen, aus dem politischen Frühschoppen von, äh, ich weiß nicht mehr, das war ganz berühmte Sendung war das, und daran habe ich erstmal gemerkt, was sich geändert hat. Das ist so grundsätzlich, wenn man mal diese Art und Weise, wie Auseinandersetzungen geführt worden sind von früher und von dem, was wir heute vorgemacht bekommen, wie weit das auseinanderliegt. Und da sieht man, was wir einen kulturellen Verfall haben in der Art und Weise, wie wir uns auseinandersetzen dass es dann eigentlich nicht darum geht, die Wahrheit
1: herauszuarbeiten, sondern zu gefallen, Likes zu generieren. Und das ja. ist ja letztendlich das, was wir ähm, auch auf Social Media sehen, was auch Fake News begünstigt, sage ich jetzt mal. Weil Fake News verbreiten sich auch einfach sehr, sehr schnell auf Social Media, generieren viele Likes, generieren viele Teil, Teilen und Weiterleiten. Und dadurch bekomme ich natürlich eine Aufmerksamkeit. Ich bekomme Likes, die jetzt nicht für die Wahrheit stehen und nicht für meine Wahrheit suche, sondern eher dafür, dass es eben eine, eine Thematik ist, die sich eben schnell verbreitet.
0: Ja, ich kriege Likes, aber genauso schnell verbreiten sich die Makel. Das heißt, es werden Menschen äh, einfach äh, äh, in die Ecke geschoben, dass sie nicht mehr als glaubwürdig erscheinen, nur weil andere ständig das behaupten. Und äh, da ist eigentlich die größere Gefahr, die Likes sind ja nicht schädlich, ne? das kann man ja äh, wieder vergessen, ne? wenn man natürlich von sowas abhängig wird, dann ist man schon sehr gefährdet, äh, aber davon kann man unabhängig bleiben. Was, was ich nicht wegkriegen kann, das ist, wenn jemand äh, mir Sachen unterstellt, also in meiner Persönlichkeit, nicht in meiner Meinung, die nicht zutreffend sind. Und das ist interessant, an der Stelle kann man sich nicht mehr verteidigen. Ich kann nicht, wenn jemand zu mir sagt, du bist doof, kann ich sagen, nein, ich bin nicht doof. Das können Kinder machen, ja. Aber im Erwachsenen geht es nicht, weil der andere hat mir äh, sozusagen hat mich aus der Augenhöhe rausgenommen. Wir reden so viel über Achtsamkeit und Augenhöhe und alles, aber wenn wir mal hinschauen, wie oft wir genau das Gegenteil machen in den Auseinandersetzungen. Ja, dann dann wird wir wach dafür, wie unachtsam wir sind und wie wenig Augenhöhe wir dem anderen zugestehen. Und da ist es äh, interessanterweise so, dass ja äh, das im Rechtswesen auch Einzug gefunden hat, ich kann mich nicht selbst verteidigen an dieser Stelle. Ich brauche einen Pflichtverteidiger, wenn ich keinen eigenen habe oder keinen eigenen will. Und das ist, glaube ich, ganz vernünftig. Das ist mir erst klar geworden an der Stelle, dass man sich an der Stelle nicht mehr selbst verteidigen kann. Man braucht dann andere, die sagen, so geht's nicht. Mhm. Das fehlt heute. Man braucht dann die Anwälte, denen nicht sofort unterstellt
1: wird, sich eben da in einem persönlichen Konflikt zu befinden, sondern eher auf der sachlichen Ebene dann das austragen ja. können. Wie glaubst du, schaffen wir das als Gesellschaft, da wieder mehr hinzubekommen? Ich meine, wir können ja jetzt nicht alle immer mit einem Pflichtverteidiger rumlaufen, <lacht> ähm, der dann versucht, die sachliche Ebene einzunehmen. Also, wie schaffen wir es als Gesellschaft, ähm, den dem Argument wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken und der Sache die Energie zu widmen. Das ist ja auch letztendlich dann der Punkt, weil es ist ja viel einfacher, auf die Person einzugehen, als sich jetzt wirklich mit dem Argument auseinanderzusetzen. Auf die Person kann ich vielleicht direkt reagieren, während ich für die Sache vielleicht ein paar Minuten überlegen muss, um wirklich da meinen eigenen Standpunkt zu beziehen und zu überlegen, was der andere damit gesagt hat und was er damit gemeint hat. Wie schaffen wir es als Gesellschaft, uns diesen Raum wieder zu erarbeiten, wo wir die Argumente zählen lassen, und wo wir gemeinsam auf Wahrheitssuche sind?
0: Über Mut und Wahrheitsliebe. Es ist nicht anders, als wenn sich zwei irgendwie prügeln und ich sehe das. Und dann ist auch die Frage, habe ich den Mut jetzt sozusagen dem, der da vielleicht gerade untergeht, zu helfen und den zu schützen? Werde ich dessen Freund jetzt in dem Augenblick? Und da fehlt es dann im Sprachraum auch an den Menschen, die dann wirklich... Ernsthaft, nicht nur äh, nicht nur mit einem mit dem Like oder mit einem Dislike, sondern wirklich argumentieren und sagen, ich kenne den und das, was der gesagt hat und ich kann das nur unterstützen, was da gesagt worden ist. Und äh, ich kenne ihn nicht als jemand, der das leicht nimmt, wenn er etwas sagt. Und, und so muss man dann halt miteinander reden und gucken, dass, dass man hilft an diesen Stellen
1: dir gelingt es ja sehr gut. Letzt hast du berichtet, dass ein Freund gesagt hat, du weißt sehr viel und trotzdem hörst du dir immer noch an, was andere denken, was andere zu sagen haben. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wie kriegen wir das mehr hin? Also, dass wir es schaffen Letztendlich, weil durch Social Media wir uns ja auch in einer Art Bubble befinden, wir hören sehr häufig das Gleiche in unserem Umfeld, was wir eben für richtig halten und bekommen dieses auch wieder gespiegelt, selbst wenn eine Person vielleicht nicht unbedingt der gleichen Meinung ist, sagt sie einem vielleicht das in dem Moment nicht unbedingt, um eben vielleicht die Freundschaft in Anführungszeichen nicht zu gefährden oder ähm, da nicht in ähm, den Diskurs zu geraten. Wie schaffen wir es, da rauszukommen aus diesem Konsens, den wir vermeintlich in unserer engen Umgebung haben, während wir ja ganz deutlich in der Gesellschaft immer weiter auseinandergehen bei vielen Themen und vielen Meinungen?
0: Indem wir uns mal ein bisschen selbstkritisch angucken, wo wir überall angeben. Wir sind in einer Angeberkultur. Und das wird durch die Social Medias noch ganz stark äh, gefördert. Und wir müssen mal aufhören, dauernd anzugeben. Und in dem Augenblick, wo wir das nicht mehr so tun und wirklich uns besinnen und uns wirklich fragen, was ist jetzt dran und was will der andere und äh, Interesse am anderen des anderen haben, dann wird die Kultur sich ändern. Aber solange wir rumlaufen und äh, ständig versuchen, dem anderen deutlich zu machen, was für ein toller Hecht wir sind, äh, dann solange wird das nicht anders mit der Kultur Vielen Dank, Wolfgang. Ich habe für
1: mich auf jeden Fall mitgenommen in einer Zeit, wo wir alle quasi Brandmanager sind, wo wir alle ja. versuchen, unsere eigene Marke anzugeben, hast du es jetzt genannt, aber unsere eigene Marke positiv hervorzuheben, äh, sich wirklich mal von den Likes abzusetzen und auf die Suche zu gehen nach der Wahrheit und äh, sich gemeinsam dafür zu entscheiden, das Richtige zu teilen, zu posten äh, und nicht unbedingt das, was sich jetzt gut ja. verbreitet oder
0: äh, sich gut anhört. Und angeben ist ein Teil der Lüge. Das, da können wir uns auch eingestehen. Ich mache etwas vor, was nicht stimmt. Vielen Dank,
1: Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder beim Gedankengut-Podcast mit dabei warst. Schau auch gerne das nächste Mal wieder rein auf unserem YouTube-Kanal Gedankengut oder auf den diversen Podcast-Plattformen. Dort sind wir auch vertreten. Und uns würde es freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.